0: Oye, amigo, ¿tú consideras que es cierto que el peor enemigo de un mexicano es otro mexicano?
1: Híjole, cabrón. Pues agárrense, porque hoy traemos otro mexicano, güey. Carnales, como ya les habíamos dicho, estamos empezando una serie de programas dedicados exclusivamente a creadores mexicanos, güey. Porque sí es muy chingón que la escena vaya creciendo, que cada vez lleguen más colaboraciones, que cada vez tengamos como un reach más grande, güey, ¿no? Pero creo que es más chido aún cuando algo se empieza a producir desde México, para México y después para el resto del mundo.
0: Y es por eso tener... Eh, y es por eso que es un orgullo tener ahora en los micrófonos No Hype a... Iván Gallardo de DIG es una un, marca mexicana
1: es un pinche gustazo cabrón Iván para la gente que no te conoce te puedes presentar formalmente ya este aviéntanos qué es lo que haces a qué te dedicas todo ese pedo
2: venga venga pues antes que nada gracias por el espacio la neta se agradece un chingo que como marca que va empezando tener estos estos foros para poder platicar un poquito de la marca y aparte conocer gente tan chida que está muy clavada en este pedo no les platico yo soy arquitecto de profesión el negocio familiar en León, Guanajuato, es, es zapatero, ya tiene como 30 años, este, y siempre ha sido pues, muy, muy relacionado con el, todo el tema de la piel, todo el tema de la fabricación de zapatos, la manufactura, este, un poquito tema de exportación, y, y, y siempre ha estado como ese tema ahí, ¿no? Durante todo ese proceso, obviamente, ha habido eh, muchos viajes donde conoces, vas y, y ves moda, y ves otros lados, y ves referencias, y ves tendencias, que es parecido a todo lo que hacen ustedes, y te vas trayendo eh, ideas y conceptos, y de ahí nace un poquito toda la idea de, de decir, este, bueno, yo he visto lo que hay en otros lados, yo he visto lo que proponen, yo conozco la parte técnica y la construcción de los zapatos, y ahí entra un poquito el decir, si yo sé que con la mano de obra mexicana, con los materiales y con las pieles que se, se hacen en el León, podemos hacer un producto bien chingón, de nivel de los tenis más, o sea, que, que más la están rompiendo, y hasta proponer algo diferente... ¿Por qué no?
1: Eso está cabrón, güey. Es, eh, y te habla completamente de un cerebro pensante y creativo, güey. Que está como en esa onda de vamos a absorber todo lo que está pasando en el mundo. Y a partir de tu gusto, tu, este, pues, tu carrera de arquitectura, tu background de, este, de creador de calzado. Es, es como, ok, vamos a depurarlo, vamos a pasarlo por todos estos filtros y vamos a sacar este, güey. Pero háblanos, ¿cuándo, ¿cuándo dijiste? ¿Sabes qué? Voy a ser dig, güey.
2: De hecho, no había diseñado nunca unos zapatos. Mi, o sea, en el negocio familiar, mi jefe es la cabeza y él es el que manda y él es el que está metido mucho en la parte de diseño. Mucho más enfocado al tema de los zapatos y siempre muy celoso un poquito en el tema del diseño, pero como buena generación que va cambiando y vienen nuevos, nuevas épocas, se empieza a dar cuenta que en el tema de los tenis como que no le... ...no trae tan afín porque ya son diferentes generaciones... ...y yo veo esa oportunidad donde digo... ...bueno, aquí es donde puedo empezar a... ...oye, ¿sabes qué? Préstame gente del equipo de diseño... ...para empezar a hacer una marca... ...yo con el conocimiento de arquitectura... ...y muy parecido a, a ciertas cosas que decía Tinker Hatfield... ...que empiezas a ver la estructura y empiezas a decir... ...bueno, siempre han diseñado los zapatos de esta manera... ...pero ¿quién dice que no podemos meterle esto en temas de estructura?... Y empieza a ser como una fusión en mi mente entre arquitectura y el diseño. Empiezo a trabajar con la gente de diseño. Me doy cuenta que es un pedo diseñar unos tenis. Y en el proceso, tardo como un año entendiendo a fondo todo lo que conlleva el zapato. Pero llega un punto donde digo: Mira, sí, sí es difícil, sí es complicado, sí lleva su tiempo. Pero definitivamente vuelvo a confirmar que hay todo el potencial para hacer una marca chingona mexicana que tenga el potencial para exportación, para estar en otros lados, para romperla en otras partes del mundo por todo lo que traemos. Y ahí es cuando confirmo, y digo, ¿sabes qué? Vale la pena, eh, voy con el proyecto.
0: Y eh, lo que pasa es que a lo mejor la gente no tiene muy clara cómo es el proceso eh, detrás de un zapato, ¿no? Pareciera que todo es muy fácil, que los moldes existen, que nada más vas ahí a la papelería y, oiga, me da un molde de un Air Force One y ahorita aquí lo hacemos. Y la verdad es que no, porque el tema de las suelas es un verdadero pedo. Pero que Iván nos platique un poquito ese tema.
1: Sí, no, aparte del tema de las suelas, la fabricación completa, güey. Desde conceptualizar cómo es que lo quieres hacer. Muchas veces, y, y creo que es más fácil como, como caer en ese pedo de este... Vamos a hacer algo parecido a algo que ya existe, güey, ¿no? Pero es que ya hay siluetas de todo tipo. Entonces, ¿cómo, cómo le haces para, para empezar, güey? Para despegar y decir, ok, vamos a crear este pedo. Desde cero, güey. Claro.
2: Siempre... Obviamente tienes una referencia en tu mente, tienes un concepto en tu mente y tienes una línea de decir, bueno, yo más o menos voy por este lado. Mi, mi intento cero fallido era un tenis mucho más eh, comercial, era mucho más bajito, no traía tanta propuesta. Y conforme fue avanzando dije, es que no, 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 no me gustaría arrancar la marca con algo que no tenga todavía un punch necesario. Eh, después empiezo a llegar a una silueta más parecida a esta, pero cuando empiezo a topar es cuando el tema de la suela. Tú puedes tener una horma, una que es lo que le da la, la, la silueta a la parte de arriba, pero esa horma tiene que embonar en una suela. Y, y las hormas, tú puedes agarrar una horma y decir, bueno, voy a hacer una, una silueta muy parecida a la de otro tenis, o puedes tú empezar a tocar la horma y meterle el empeine y el detalle, me gusta que esté más afilado de la punta y que se abra del talón. Toda, toda la parte de la horma, de la, de, de, de la figura de arriba, no es tan compleja. Cuando llegas a la parte de abajo, que ahí empieza también un tema de costos y todo el proceso, hacer una suela desde cero es un gran pedo. Efectivamente, hay suelas que ya existen y hay moldes abiertos, así les llaman, que son moldes donde te dicen, ¿sabes qué? Este molde no tiene dueño específico, patentado y lo puedes utilizar. Por eso ves tantos tenis de caja... Eh, que, que son muy parecidos a los Vans, que le mueven alguna cosa para que no se metan en problemas, pero van por ahí y sobre ese modifican la horma y le meten un diseño. Pero yo no quería eso, yo quería aventarme toda la friega, ponerme toda la madriza, aprender todo el proceso y decidí hacer una suela de cero. Empiezas con una talla central que es aproximadamente el 7 o el 8 eh, para después ir escalando, que eso también es una bronca, ahorita les platico. Pero los moldes son de aluminio. El molde es... El molde es pesadísimo, cada molde pesa yo creo que unos 30, 40 kilos y fundir ese molde es una bronca, pero antes de fundir el molde tienes que trabajar con una maqueta de madera y esa maqueta de madera pues te dicen va a quedar muy parecido a esto, pero no lo has visto montado sobre la forma que traes arriba y después empiezas con todos los detalles y conforme fui avanzando me di cuenta que de alguna manera u otra me encanta complicarme la vida, porque todo lo que hice en esta suela son puras cosas que, me, que el moldero me decía, llega un punto donde el moldero, el moldero me decía, es que, cabrón, ¿por qué, por qué lo estás haciendo tan complejo? Y yo le decía, pues es lo que mi cerebro me está dando, me gustan estas siluetas de arquitectura, me gustan los detalles de la parte de abajo. Y, muy importante, cuando yo empiezo a hacer mi análisis de los tenis y todo lo que viene y todo lo que yo quiero que represente esto, me doy cuenta que la mayoría de los tenis caros y los tenis de colección y los tenis los tenis que le hacen hype, que es algo que me gusta mucho, lo que siempre hablan ustedes, son extremadamente incómodos. Está súper chido, pero para caminar más de dos, tres horas o te empieza a sudar el pie, cabrón, o, o ya pisaste la suela muchísimo o ya te cansó muchísimo el pie. Y dije, ¿por qué no puede existir una manera de que la suela o sea, vaya en conjunto con todo el diseño, para que aparte que el tenis traiga algo muy chingón en la parte de arriba, en la parte de adentro, lo que estás pisando todo el día sea cómodo. Entonces, le agregué complejidad a mi proceso como como fue durante todo esto y le puse un puse hueca a la parte de la suela para que pudieras traer un injerto que, que ese lo tuve que traer ese material de China que es es, es básicamente el material que traen los ultrabus de Adidas el ETPU lo que estás pisando y fue como ahí fue cuando dije esto esto es, esto es lo que no están haciendo, esto es lo que un tenis chido debería estar haciendo y es una propuesta que no se ha visto, donde un tenis con buena calidad, buenas pieles de materiales que yo sabía que teníamos, con, una, con el alma de la suela, con un material como el ETPU, con una suela con diseño, eh, es, fue, fue donde dije, esa es mi propuesta como diseñador, como la parte creativa que yo quiero enseñar, ¿no?
1: ¡Qué cabrón, güey! O sea... Pero vamos, vamos, vamos a regresarnos un poquito. Entonces, sí. lo primero que te aventaste antes de, de hacer el par de tenis, me imagino que viste absolutamente todos los pares de tenis que podías, güey. Viste, o sea, si me estás hablando de Ultra Boost y si sabes cómo de cómo es cómo es el upper, cómo tiene que ser la puntera, es porque me imagino que te aventaste una biblioteca completa de tenis, güey, para de todos ellos construir algo que te gustara. Claro, de hecho. Empecé con unas referencias,
2: me empecé a clavar, me empecé a clavar. Y como pasa en el juego Sneakerhead, también llegó un punto donde me empecé a saturar. Y dije, ¿sabes qué? Si sigo metiéndome tanto, voy a empezar a perder un poquito de donde yo quiero llegar y, y, y va a perder lo creativo que yo le puedo meter. Entonces también me dio un deadline para sacar las referencias de lo que yo quería y empecé con la suela. Regresando un poquito al tema técnico de la suela, una vez que tienen la maqueta en madera, se hace la fundición de los moldes, que eso es un pedo, porque por donde se inyecta, esto es, esto es TR, que es un material, son unos pellets de plástico que se funden y se cierra el molde y tiene que llenar todas las cavidades y si tu tenis tiene ciertas complejidades, le tienen que meter aire y si le meten aire además se hacen burbujas y si aparte quieres un tema bicolor, el molde es más complejo. Entonces, eh, pues sí fue un pedo hacer el molde, la verdad, tardé aproximadamente entre 6 y 8 meses y después es escalarlos hacia las tallas hacia arriba y las tallas hacia abajo, que también yo quería que fuera el tema eh, unisex. Este, y, y ya que lo escalas, también empiezas a corregir cada uno de los moldes y después haces las pruebas de la inyección y después empiezas a ver que quede bien y después calibras la máquina para inyectar y calibras los materiales que le vas a meter porque si el material, la composición que trae, eh, le metieron basurita por ahí, no alcanza a llenar el molde. Entonces sí entiendo que empezar un tenis desde cero con, las, con hacer tú la suela, en, o sea, durante todo el proceso me di cuenta del gran pedo que es, pero al final de cuentas también entiendo que eso es lo que lo diferencia, eso es lo que te va a decir, oye, esta es la propuesta de esta persona que güey que, se le está arriesgando, le invirtió una lana, le invirtió tiempo para hacer algo que, que si lo va a romper, pues lo va a hacer a su manera, ¿no?
0: Y esto que comentas es bien importante, ¿no? Porque... Muchas veces en esa parte del proceso es donde muchas marcas detienen el, el hacer cosas, ¿no? Porque dicen, es que si yo quiero la suela... Es más, o sea, porque no estamos hablando de la suela, no solo de la media suela. O sea, incluso esta parte de los dibujos de la parte de abajo es un pedo, ¿no? O sea, porque como dice, hay moldes genéricos y tú puedes comprar la suela. Eh, yo, yo platicando la, la primera vez con Iván, le ponía el ejemplo de Snip Crew, ¿no? Esta marca española que es una historia muy similar, ¿no? O el, el hijo de una eh, familia zapatera española... Dice, vamos a hacer sneakers, ¿no? Pero ellos, por ejemplo, se complicaron menos en esa parte porque lo que hacen es comprar las suelas en vibra. Entonces, lo que yo le preguntaba a, a Iván y, y que este, me gustaría que también nos contara es ¿en qué momento dijo, sabes qué? Sí o sí, yo voy, a hacer mi, yo voy a hacer mi suela, no importa que me esté costando ocho meses y tantos miles de pesos, pero yo lo quiero hacer así y si pasó por su cabeza, a lo mejor justamente utilizar este otro tipo de suelas ya hechas
2: eh, y ¿por qué des desechaste la idea? Venga. Obviamente en algún, en algún momento del proceso te ves tentado a tirar la toalla y decir a la chingada, voy a abrir lo que ya está hecho y dices, bueno, invertir en el molde central, todavía en la inversión en los demás moldes eh, no ha sido tan grande, o sea, te, en algún punto del proceso te vas a ver tentado, pero para mí no reflejaban las suelas que yo veía en el mercado, que estaban abiertas, como dices, son muy genéricas, tienen ciertos detalles, están muy bien hechas, están muy bien logradas, pero no, no traen la personalización y la esencia de lo que yo estaba buscando. Y al final, cuando desde que estaba diseñando la parte de la suela, yo tenía el concepto de la parte de arriba, y tenía otros detalles como, como la parte de la talonera, que también fue una bronca, porque también es, es una inyección, es un proceso un poquito diferente, este es otro material, que aquí la referencia de lo que yo estaba buscando era como eh, el tema charro, los charros, las espuelas que traían en la parte de atrás, que estaba chido, como que me gustaba mucho cómo se veían, y decía, oye, pues, y, y que venga la marca, y eh, que se ven exaltadas las, las, las letras. Y ahí, por ejemplo, o sea, la marca DIG, is Design Integrally Good. O sea, que es un diseño que que en la parte o sea, que está integrado todo el proceso y todo está enfocado a que sea un buen producto. Entonces, para mí era, era importante que tanto la suela reflejara, el, o sea, que, que pensé en el usuario final. Que, que, que fuera cómodo, que tuviera diseño, que tuviera estos detalles, que tuviera esta parte de atrás, que la parte de arriba fuera piel, que por adentro también fuera forro de res, que eso es una diferencia. Generalmente a los zapatos les ponen un forro de cerdo o textil, que el forro de cerdo tiene los poritos, ayuda a que respire el zapato, pero no se ve tan agradable y no está tan suave como esto. Y el forro textil muchas veces es muy caliente, sobre todo para México, y sudas mucho más, entonces el forro de piel le ayuda, más aparte de las crucecitas y todo este tema. Pero para mí era como, empecé a cerrar, durante todo el proceso de diseño, empecé a cerrar como ciertos círculos de decir, que se vea que pensaste en todos los detalles desde la parte del diseño para entregar un producto y cuando la gente lo utilice, diga, qué chingón. Que para mí, esa es parte de lo, de, lo, de lo que propone muy chido su programa de No Hype, de decir, cabrón, yo lo que quiero con estos tenis es que la gente se los ponga. Uh -huh. O sea, toda la putiza que me metí es porque... A mí cuando ya se los ponen y le pregunté a este güey, yo dije, ya los utilizaste, la neta, dime la verdad. Me dijo, me quedó la talla, le dije, te ajusto la talla, no tengo un pedo, pero yo quiero que te los pongas. Y que al final de cuentas yo siempre los traigo. Yo cierro mi círculo cuando la gente se los pone y me dice, no mames, qué cómodos están. Me los uso casi diario. Porque eso se convierte en un tenis que está bien hecho, pero que lo puedes usar diario porque trae la comodidad. Y es empezar a cerrar ese círculo de yo como diseñador, mi meta no es que digan, qué chingones, y los voy a coleccionar. Y, ok, güey, si quieres puedes hacer eso, pero no, güey. O sea, lo que yo me gasté de meter y la putiza que le metí es para que te los pongas y los puedas disfrutar.
1: Oh, cabrón, ¡Ah, cabrón, güey! ¡Háblame! Ok, ok, ok. Oye,
2: yo pensaba que era
0: Dick
1: por, de Iván Gallardo. Dije, este mamador. Ah. Pero ya vi que no. Qué, qué bueno que lo explicó. Pero qué chingón, güey. Imagínate, tú no, no, no quisieras tu marca de tenis que fuera, este... Uh, pues, de DR, ajá, sí... DRLD. Oh.
0: Que yo creo que cuando estás dentro de, del medio de los sneakers, creo que tu, tu objetivo final, ¿no? Y, y no solo nosotros como, como parte de la escena, sino incluso las tiendas, ¿no? Siempre piensan en la colaboración, ¿no? O sea, lo más fácil es agarrar algo ya hecho y yo ponerle mi, mi nombre ahí, ¿no? Pero ya cuando te pones a crear tú, tu, tu, tu pieza propia, es bien difícil. Bien difícil porque en algún lado vas a caer en el tema de esto ya está muy caro, esto ya está saliendo de presupuesto, entonces mejor me regreso a la suela esta, ¿no? O, ¿sabes qué? Ya a lo mejor no le voy a poner la piel que yo esperaba porque, uff, ya vi que sale muy caro. Lo que pasa es que la gente tiene que entender que cuando son marcas pequeñas y son producciones pequeñas, pues obviamente el costo, no son los costos fijos, que eso ya de por sí se prorratean de manera diferente, ¿no? Sino el simple hecho de hacer, por ejemplo, un piel de esta calidad, un perdón, un par de piel de esta calidad, pues sí es muy caro, ¿no? O sea, no. Ya, ¿te acuerdas de ese slide que por todos lados sale donde explican casi casi que el costo de un par de Nike es este, 10 dólares? A lo mejor sí, pero estás hablando de cantidades industriales en donde el costo eh, fijo se puede prorratear y donde pues, las fábricas están en China, los materiales son chinos, por eso es que todo el mundo se queja de la calidad de los pares, etcétera, etcétera. Si tú quieres algo muy bien hecho de esta calidad, lo explicaba creo que Ronnie Fife cuando hizo World of Niche, o sea, eran pares de 400 y tantos dólares... Pero él en algún momento explicaba que el costo de hacer eso... Por el simple hecho de él fabricar su propia suela creo que eran como de 130 a 140 dólares, que es muy caro, porque eso lo tienes que agregar publicidad, más el no sé qué, más el suelo de no sé quién, más el todo. Entonces ya cuando agregas costos fijos, esas cosas son muy caras.
1: Claro, güey. No, aparte, o sea, si se está creando solamente en el país, estás hablando de industria mexicana, que le da empleos a, a familias mexicanas, güey, de aquí es donde comes y de aquí es donde creces, porque esa es realmente la única manera de que se haga una industria mexicana, güey. Si, si todo se está haciendo aquí en México... Y todo ese dinero se está repartiendo entre las manos de quien está haciendo el producto, güey. Pero a ver, ok, ya sabemos la historia. Tú decidiste empezar a partir de que ya ya tenías este todo esto listo y te aventaste. Pero, güey, qué chambota, cabrón. Háblanos primero, háblanos primero de todo lo que viene dentro del par de tenis, desde desde la piel que utilizas, de, desde la piel que utilizas para el upper, todos los materiales de la suela y Así como todos los detalles intrínsecos de cada, de cada pedacito. Venga, venga.
2: Nada más rápido antes. Eso que dice Román de, de, de la industria de México, mm. para mí fue, para, fue una de las razones principales de decir, estoy en una posición donde puedo controlar todo el proceso, mm. donde yo puedo controlar la fábrica donde se hacen los sueldos y es algo bien chido que también me gustaría después exponer, pero la fábrica, o sea, nosotros la empresa de nosotros, las condiciones que tienen los trabajadores, eh, todos están dados de alta ante el seguro. Hay pocas empresas así, nosotros por el tema de que exportamos también para, para, para otras empresas y así, pero... Fue como decir, bueno, si siempre se queja eh, la gente creativa y la parte de diseñadores y la parte de las marcas de no poder controlar ese proceso, yo estoy en una oportunidad donde yo puedo controlar y saber que la empresa donde se hace da las condiciones correctas a los empleados, que aparte tiene programas para seguir educando a la gente, para tratarlos, este, para, tratar, para tratar todo el proceso y cuidar todo el tema ambiental, que ahorita ni no siquiera nos metemos al tema ambiental un poquito adicional, eh, pero yo podía controlar todo el proceso, y eso fue lo que dije, qué chingón, que, que, que como marca eh, lo estoy haciendo en México, con industria mexicana, y que pueda dar las condiciones, y yo asegurarme que lo que estoy fabricando está hecho con unas condiciones eh, laborales súper aceptables. Ahora, regresando un, tema, un poquito al tema de los materiales, aquí fue un gran pedo con mi papá, sobre todo en esta piel blanca que desarrollé específicamente para los tenis, porque el zapatero es o sea, tiene un ojo de zapatero y es cuadrado hasta cierto punto, él es, es extremadamente exigente en la calidad él me dijo, ok, vamos a ser va, va a el proyecto es tu proyecto, yo no me voy a meter al tema de diseño, pero yo te voy a revisar la parte técnica y la parte técnica por ejemplo, la piel me decía, es que la piel blanca, por ejemplo, lleva un recubrimiento, lleva un, un, un pigmento y en el tema de los tenis en particular, lo que quiere la gente es que no se le manchen tanto o eh, ...que se le vean lo más impecable posibles... ...y él me decía, es que es una piel recubierta... ...esa es una mentada de madre... Y ...le decía, no, porque es una piel de buena calidad... ...que tiene muy buen tacto... ...pero para qué la recubres... ...la recubro porque yo estoy entendiendo a mi consumidor... ...que el consumidor lo que quiere es que se le vean... ...lo más impecables posibles... ...sí le va a quitar ciertas eh, cosas naturales de la piel... Porque la piel también es todo un proceso, eso ya luego lo, lo, lo platicaremos en otra ocasión, pero la piel natural es, es todo un proceso porque todas las fallas que tiene la vaca en el campo, muchas veces cuando ya las tiñes pues ves la rasgadura de la piel y hay, hay ciertas correcciones que puede hacer y a veces no. Pero, en cuanto a, pero hablando del tema de la piel, yo quería desarrollar esta, que fuera una piel que tuviera muy buen tacto, que tuviera buena calidad y que sí tuviera ese acabadito para que también a la gente que los utilice... No se, te, eh, no se te esté desmadrando tanto. Si lo hubiera dejado menos recubierto, se mancharía mucho más. Entonces, también ahí es entender un poquito al consumidor que después de una larga discusión con mi papá, como que él dijo, ok, estoy de acuerdo, si va por allá, ya enseñándole referencias, fue esa parte. Para mí la parte de adentro de, de que tuviera forro de res y, y sobre todo, todo esto, porque a mí también a veces me gusta los sin calcetines y también eh, por el tema de, de tú sentir por la parte de adentro como una pantuflita, o sea decir no mames lo cómodo y ahí también met, se mete la parte de, de lo que importa es lo de adentro, no Bien. o sea lo que importa es lo de adentro en cuanto a esta piel, lo que importa es lo de adentro en cuanto al ETPU que va en la parte de adentro y luego lo que importa es lo de adentro es el Secret Stash que también le metí en el lado izquierdo, donde decir, güey, pues tú guarda ahí lo que tú quieras guardar, eh, que sea para ti, puedes guardar un billetito por si un día te asaltan y ahí traes tu, tu backup, güey, un silbato, o lo que te quieras meter, cada quien hace con eso lo que quiera hacer. Y, pero eran muchas analogías de decir, este tenis está pensado, lo que importa es la parte de adentro, y a lo mejor ya empecé a irme a, en, en detalles como esto, que era una referencia para mí mexicana, que era el tema de charro, eh, soy, soy, muy, soy muy detallista y soy muy clavado y por ejemplo el tema del hilo este fue un tema eh, para mí como buen arquitecto eh, es, una, es una discusión entre la forma y, y, y la función o sea no solo puede ser estético me decían es que le puedes dejar este canal que se ha fingido y que el pespunte en realidad no, no llegue hasta el corte y todo eso pero cuando el pespunte llega al corte lo que te da es que esta madre no se va a despegar o sea, ni por nada, o sea, lo tendrías que meter en unos muy buenos putazos. Entonces era como, bueno, me gusta el detalle, pero tiene que tener la función. O sea, tiene que llegar hasta el corte para agarrarlo a esa parte de adentro, ¿no? Entonces, fue todo ese proceso donde discusión con la parte de diseño de, ok, pero esto lo hacemos así y aquí podemos eficientar esta parte. No, pero eh, si no tiene función, si no, tiene, si no cumple un propósito, si no estamos pensando en el cliente, no jala. Entonces fue a donde empezamos a llegar para llegar... A esto, ¿no? Y luego, por ejemplo, ya en el tema de producción era como, oye, pero yo no quiero que se les manche esta parte. Entonces tú cuando pides tus dig y los pides por internet te llega esta parte con un plastiquito para que tú seas el que los manches y no sea en el proceso y no me digas de que, güey, me los mancharon porque la gente recibir tu producto impecable oliendo a fábrica, esa es parte de la droga de todos los sneakerheads. Entonces era como cuidar todos esos pequeños detalles. Eh, y tardé me costó, muchas discusiones, muchos madrazos, pero al final de cuentas creo que la silueta y el concepto en general a, se presta y, y lo, justo lo que quiero con esto es aquí quedarme y estarle haciendo eh, algunas alternativas, eh, crecer los botines, ahí traigo como varias propuestas de hacia dónde ir, pero ya con lo logrado, pues que o sea, ahorita la chamba es transmitirlo a la gente uh -huh. y, y por ejemplo lo que decías de, de la inversión, yo en mi inversión de lo que tenía presupuestado, casi todo se fue en esto. Y en la parte de mercadotecnia me he visto mucho más reservado, o sea, porque ya me gasté una parte del presupuesto. Y también podría decir, oye, bueno, voy a conseguir lana por algún lado y empezar a meterle un poquito más choncho. Uh -huh. Pero también llegó para mí un tema ahí donde dije, ¿sabes qué, cabrón? Si mi, si mi idea es conectar con la gente y que sea... Me entró mucho la problemática de, de todo el hype y todo el lo cerdan en publicidad y lo cerdan en publicidad y lo ves en todas partes y ves a la gente a todos los influencers, me llegó este par y es gente que ni lo disfruta uh -huh. entonces para mí era una disyuntiva de decir híjole güey, ¿cómo lo voy a promocionar sin quitarle todo este pedo que yo estoy medio tratando de, 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 de que se vea y que se alcance a tener entonces por poquito tema de presupuesto y también por tema conceptual, dije vamos a hacerlo lo más orgánico posible y junto con con Tony y con el equipo acá fue empezar a tocar puertas con gente chida, los tenis, decir oye, tengo un buen producto, véanlo. O sea, ustedes sin compromiso me dicen si jala o no jala. Y conforme eso, y mouth to mouth es como ha ido creciendo la marca, no a nivel exponencial, pero he podido controlar todo el proceso. Y es por eso estoy aquí y es algo chido decir, cabrón, si va a crecer, que sea de manera orgánica y sea con gente que le guste el producto y porque se los puso y nos dio buenos reviews.
1: ¿Qué cabrón que te animaras a hacer este pedo? Porque, como, como dices tú, te enfrentas a un montón de, de obstáculos en el camino y, en, y ninguno de ellos te dijo, no, güey, no, no lo hagas, no lo hagas. Y de todos modos seguiste. Ahora, háblanos de todo el concepto, porque Dig... Eh, eh, o sea, es, eh, Dig no solamente de, de todo lo que dijiste, también a mí me suena como que Dig de cavar, de que cava más profundo, porque hay un montón de detalles escondidos en este pedo que deberías de estar descubriendo por ti mismo, pero uh, puedes decirnos exactamente, y nada más un paréntesis más, lo de la espuela atrás, qué chingón, güey, qué chingona <risa> referencia, no, ajá, sí, sí, porque nunca, lo, no lo había visto en, en, en tenis, pero es algo de swag mexicano, 100%, güey, ves cualquier película así de, de Pedro Infante, Jorge Negrete, y así era, güey, los pantalones, el cortecito, y atrás las espuelas, sí, güey. Güey, no, los charros eran bien padrotes, güey. Bien wey. padrotes, güey, Mexican Pimps. Pinches,
2: güey, y, y aparte sus trajes eran tailored, güey, a la medida, o sea, era como, y, y era el, el acento que, 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 que lo sacaba, y era un tema de orgullo, de traigo mi espuela chingona y es de oro y la chingada, y ciertas cosas bien chidas que dije, güey, voy a sacar ese pedo de ahí, güey. Pero bueno, eh, eh, regresando un poquito, este, el tema de dig que, o sea, durante todo el proceso hay muchas cosas subliminales Y muchas analogías que le fui metiendo Y Dick literal se traduce como escárvale oh, okay, okay, okay. Que, que que Para mí Un poquito ese que cuando llega la gente La caja también tiene sus detalles O sea, me gusta un chingo que tenga muchos secretitos Y que la gente las vaya descubriendo poco a poco
1: Vamos a sacar una de las cajas, güey A ver, vamos a sacar una de las cajas Ajá. ¿Sin sacar. Uh -huh. Ese todavía, ¿no? Nada más vamos a sacar la caja
2: Cuando a ti te llega la caja que también diseñé la caja porque a huevo me quería complicar más la vida. ¡Ah, <risa> está bien chingona! Yo, yo quería unas medidas especiales para que el tenis pudiera ir parado, güey, este, y que lo recibas así como... ¡Ah! Y brillara casi, casi, ah. tipo pop Fiction, la película cuando abren el sí, portafolio sí, 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 y unas pendejadas así que se me ocurrían. Pero, o sea, el logo por la parte de afuera, pero lo interesante es cuando la abres y te sale el What Matters is Inside y, y va a referencia a todos los tenis y lo que importa es lo de adentro y empiezas a ver todo. Y luego ves que en la parte de abajo trae esa frase en maya de Inlaquek Jalaquen. que es una frase bien chingona, que por más que le escarbo, eh, más me doy cuenta de la profundidad del significado, que literal es, yo soy otro tú. Era una manera que saludaban los mayas, se tocaban el corazón y le decía uno al otro, yo soy otro tú, y el otro te contestaba, tú eres otro yo. Y es como un pedo de conexión universal, de güey, todos somos uno, cabrón. O sea, por más que cada quien tenga su trip y tenga sus cosas diferentes. Al final de cuentas, el universo y la energía, güey, todos estamos conectados. Y es poquito el mensaje que quiero mandar con todo esto de Dick, de Date cuenta, o sea, no, no te quedes en el tema superficial. Escárbale un poquito más a tu esencia, date cuenta que todos estamos conectados, trata de tener un poquito más de empatía. Y para mí fue como, güey, si yo puedo acompañar a la gente a que traiga los tenis en su día a día y de alguna manera le puedo recordar de ser una mejor persona, ahí quedé, güey. Aunque venda... Un par, cabrón, si a esa persona le da a llegar ese impacto, güey, con eso yo cumplo mi objetivo como, como creativo y como diseñador.
1: Está bien, perro, todo ese pedo, güey. Y es que sabes qué me... O sea...
2: si sí, sí está bien Tulum este pedo. Es
1: que espérate, espérate. Primero, primero vamos por este pedo de Tulum, porque sí es un, sí es un pedo muy Tulum, güey, ¿no? Te da, te da esa onda como de, güey, no mames, vamos a vibrar alto, güey, sí, vamos sí, a hacer sí, este bien. pedo. Pero ya cuando lo ves funcionando... Te hace completamente sentido, güey. A mí me hace sí. un montón de sentido. Lo veo y digo, güey, sí.
0: ¿Sabes o sea, qué es lo que pasa? Que, que ahorita, digo, es, es, es broma y, y, y lo vemos del, desde el punto de vista y mucha gente va a empezar como, como con este tipo de críticas. O sea, porque, porque es mexicano. Pero cuando tú te pones a, a indagar en, en los conceptos de muchas otras marcas y de muchos otros tenis alrededor del mundo, son muy similares. O sea, sí, eh, obviamente cada uno con, con sus especificaciones y, y con lo que quieren dar a conocer... Pero lo hemos platicado aquí, ¿no? O sea, eh, cuando ves una colaboración de concepts, son súper complicadas, ¿no? Son cosas así que tú dices, güey, ¿qué se metió en estos cabrones, no? O, por ejemplo, incluso te digo, marcas lo de World of Niche, era una cosa así espectacular que hizo Ronnie, que además después salió con que yo no quería decir que era mía, porque ya sabes, ¿no? Mamonea. Pero pues es, o sea, realmente casi todas estas marcas tienen este tipo de antecedentes, ¿no? Como de, güey, pues indagué mucho en lo que es mi cultura, quiero que tenga algo que sea particular de, de mi país, ¿no? Eh, a lo mejor mucho está más en, no tanto en, en, el, en, en la ejecución, sino en la esencia y en el concepto que hay detrás. Entonces, a veces eh, nos podemos incluso hasta reír de algunas cosas, pero esa es la realidad de casi todas las marcas. Entonces, eh, también tengan cuidado con cómo se burlan. De verdad, lo mío fue... No, es totalmente... Ya es tot somos compas.
1: Es totalmente la realidad, güey. O sea, ASIC se, se comenzó porque es ánima sana, incorpore sano. Después de la Segunda Guerra Mundial, este, como para, para darle un boost, de, un levantón de ánimo a toda la juventud este, japonesa, era a través del deporte vamos a lograr que sanarnos todos, güey, ¿no? Entonces es exactamente el mismo pedo. Aparte, es el, el piso es lo que todos tenemos en común, güey. Puedes estar en un trip totalmente diferente... Pero el, el suelo todos lo pisamos, güey. Todos todos nacemos de la tierra, todos vamos en ese desmadre. La neta, rolen el blunt, güey, porque aquí ya está está, está profundo este pedo, güey. <risa> <risa> sí, sí. Ahí das un chocongo, güey. No, mames ya, ocho horas de podcast. Pero ahora, ok. Tu estrategia, pues, o sea, así como la estás planteando, güey. Estaría muy... muy creo, creo que hubiera sido muchísimo más fácil crear algo más digerible para, para el público en general en vez de irse a 12 rounds contra el gigante que son los sneakerheads, güey. ¿Por qué decidiste meterte a los chingadasos con esto? Donde la gente es así exigente, güey, ¿no? O sea, quieren el concepto, quieren el diseño, quieren el material. Cuando, por ejemplo, un, un usuario normal nada más es como de son blancos, están chidos, lo compro, ¿no? Y, y en el otro ring es... Ok, son blancos, están chidos. ¿Qué tal, ¿Qué tal quedan, güey? ¿Qué tal se ven? ¿Cómo es esto? Dame sí, el mensaje. Es,
0: es un tema de, ¿por, ¿por qué lo quieres vender en Lost y no en Sears, no? Ajá,
1: totalmente, güey. To totalmente. Porque explícanos, explícanos por qué tomar el camino largo y caminarlo, güey.
2: Excelente analogía. Porque, mira, cuando yo empiezo también a ver todos los foros y todo el tema es sneakerhead y todo el mundo es que también empiezo a dar cuenta de que hay un pedo ahí medio... Entre compulsivo y medio fanático, adictivo. Y por un lado me da la sensación de qué chingón que haya gente tan clavada y tan comprometida con un tema eh, de, de exigencia y de diseño y, y, y toda esta parte de buscarle todos los detalles. O sea, por un lado es como qué chingón que si le voy a tirar, le voy a tirar a un, un cliente muy exigente. Y si me rompen la madre, también es parte del proceso. O sea, si me van a criticar, pues no hay pedo, güey. O sea, así, así empieza todo el mundo y es la única manera de mejorar. Ahora, por otro lado, yo veo todo el tema del sneakerhead y también para mí es como, güey, ya lo habíamos platicado, pero es momento de darle una picadita también al mundo de sneakerhead y decir, cabrones, sus cajas de acrílicos donde tienen todos sus tenis, güey, donde nunca los utilizan, están chingonas, pero cuando se mueran, güey, pues no se las van a llevar. Si es, si es, un, si es un tema de inversión, <risa> no, pero si es un tema de inversión para un tema patrimonial, órale, cabrón. O sea, es un tema business, órale, güey. Pero qué culero que los tenis que están hechos para utilizarse Se queden todos en una vitrinita como Gollum Way y Precious Way Entonces para mí fue como, bueno Que me exijan que me rompan la madre en la crítica Venga, todo sirve para mejorar pero aparte es como, pero póntelos, güey. Estos que sean más para, o sea, también no los dejes ahí, ya que te los pongas y digas, güey, están cómodos de diario, cabrón, los puedo utilizar para viajar y todo ese pedo, que al final de cuentas yo los traigo y casi siempre para eso son, güey, porque me gusta romperle la madre a los tenis y ver cómo van jalando. Uh -huh. Este, fue como estoy dispuesto a, güey, estoy abierto a y... y si puedo aportar algo al mundo sneakerhead, güey, probablemente cuando se, o sea, cuando todo lo que empezaron su primer diseño hubo mejoras, güey. Estoy consciente de esa parte y no tengo miedo a seguirle, cabrón.
1: No mames, a mí... Háblanos háblanos completamente del diseño, güey. A mí me gustó un montón, la neta. O sea, se ve el ADN, es, es medio básquetbol, es, es medio tenis, güey, pero es, es 100% mexicano, o sea... A, a mí me emociona mucho este pedo, güey. porfa, llévanos desde por qué las cruces en la parte de, de la puntera y todo lo demás, güey. Venga. Y de hecho, o sea, se ve la, el ojo de la expertise.
2: Efectivamente, yo decía, a ver, güey, el tema gringo eh, de, de todo el tema más chonky, más, más gordo, eh, eh, está y va a estar, güey. Y estéticamente hablando, o sea, a mí me gusta mucho el tema del pantalón. Skinny, no tan skinny tampoco Pero que traes algo más choncho en la parte de abajo Porque también de cierta manera Aparte que es más urban Trae un tema este, un poquito como de Estabilidad Físicamente, ¿no? Es un tema más Hay divagadez mía, pero yo dije Ok, sí quiero que sea choncho, pero el mexicano Tampoco quiere que sea El mexicano tampoco es tan Choncho, tan robusto, tan en esa parte Entonces también busque que en la horma Afilar ciertos detalles en la punta, por ejemplo, que no fuera tan gordo, que, no, que, que tuviera cierta parte estilizada en esta parte. Y luego en el tema de la altura dije, ok, eh, so, en el tema de la lengua me clavé un chingo y sobre todo en el tema de, de cuántos, porque una de las discusiones era si le ponía un ojillo acá o no. Y si le ponía un ojillo acá, te iba a quedar un poquito mejor ajustado, pero le ibas a romper en la madre a todo el tema de la lengua. Que el tema de la lengua también es, o sea, en el, en el mundo del sneakerhead, que se vea tu marca y que se vea lo que estás proponiendo sin miedo, era lo que yo quería lograr. Entonces fue un, a ver, me voy a echar un medio low top con una lengua que le dé un poquito más de altura para que me dé esa sensación sin llegar a la parte alta y sin hacerlo tan chonky, lo voy a estilizar un poquito. Y luego cuando empecé a ver la parte de las cruces, dije, güey, ¿por qué hacerle los pinches perforaditos hoyitos normal? Yo quiero que tenga un poquito más de respirar y el tema de las cruces siempre me ha mamado. Y parte del logo, que, que, que se los explico un poquito. O sea, tú lo puedes ver y dices, pues es una carita, güey. Uh -huh. Pero para mí es, este es un monito, es un individuo, güey. Y este es otro monito, es un individuo. Y cuando se juntan, cabrón, es sumar, güey. Uh -huh. Cuando juntas, cuando, cuando se junta la raza, cuando hacemos equipo, güey, sumas, güey. Y siempre se trata de sumar de alguna manera u otra, que es les voy a decir, en mi experiencia, la vibra que he encontrado de la gente de, de, que lo está haciendo bien, güey, como ustedes, en el tema sneakers, es gente que quiere ayudar y que quiere sumar, güey. O sea, el, el, el contacto y la relación que he tenido con ustedes es como, güey, qué chingón que haya gente que por pasión al arte, güey, está haciendo este tema. Entonces, eso lo quise replicar en la parte de acá, en el tema de las crucecitas. Y en la parte de abajo, pues también traes otra vez el tema de las cruces. Que el otro día que me los llevé a la playa en la arena, si lo pones así, queda unas queda un dibujo bien chingón, chingón. En, en esa parte y básicamente y de ahí eh, voy a hacer algunas variaciones en lo que traigo en high tops y todo este pedo he estado escuchando mucho también el feedback sobre todo me, me la cantaron mucho por el tema de color negro ah. de oye un color negro solo sacaste el blanco, o sea, hay el todo blanco y, el, y este que es la edición limitada y me puse a darle al negro. <risa> sí, <risa> sí,
1: <risa> sí.
2: Sí,
0: um, que una persona blanca diga eso no está bien.
1: No, pues cuando, cuando hay que darle al negro, hay que darle al negro, güey. O sea. Pues sí, pues, ajá. Ni modo, güey.
2: Me puse a darle. y Pero también fue como un... No me voy a apresurar. Voy a buscar una, una piel que me guste. Un, una combinación chida. Como que ahí... O sea, no me gusta tampoco estar presionado al tema de lo tengo que sacar ya, güey. Porque pues, si no estoy cómodo. Entonces ya traje...
1: Eh, vencer, eh, aguanta, 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 aguanta. Antes de irnos, antes de irnos sobre de este, güey. Uh, este, es, este es de la segunda ola, ¿no? Porque la primera ola era este, completamente blanco. ¿O cuál era la diferencia? Mira, saca, saca el, el que tienes tú, Román.
2: Primera ola uh -huh. es el todo blanco y este es que es la primera edición especial.
1: Ah, ok, 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 okay. La Diga Y de este todavía tienen disponible. Ahorita nos lo van a pasar, producción De hecho, lo
2: que hice uh -huh. es que. O sea, mi proyección no muy. Largo plazo es empezar a vender en Estados Unidos. Ajá. Y lo que hice para México... Solo va a haber mil. Mil de esta edición. Para México solo saqué 250. Ajá. Ya quedan muy pocos. Me metí en un gran pedo porque decidí que en la etiqueta iba a poner el folio del que estás comprando. O sea, tuve que foliar cada pinche etiqueta que Ajá. fue un gran pedo. Sí, sí, sí. Pero queda muy chingón. Imagínate, traes tu, o sea, tu, tu folio aquí, güey, de la edición limitada. Realmente. Este... Y los que saqué para México son 250, uh -huh. ya queda, no mames, como una tercera parte. Uh -huh. Que es para gente que, ya que lo ve y lo entiende, dice, güey, este va a ser un pedo de colección y qué chion que sea la primera edición y todo este tema. Uh -huh. este, y es ese. Y también saqué el todo blanco pensando mucho en el tema de colaboraciones, uh -huh. pensando mucho en el tema de personalización, pensando en varias cosas. Que, de hecho, después hice esta mamada de, de por la parte de adentro, poner la personalización que me metió en muchos pedos y me gustaría aclarar porque para el proceso productivo es muy difícil hacerlo. Mucha gente me ha contactado de oye, me los puedes personalizar y todo este tema y no es algo que tengo abierto al público porque sí. tengo que detener la producción. Es todo un tema y también por otro lado para mí es como güey, si quieres que te los personalice pues rífatela. Ajá, claro, este, claro, claro. Que sea algo chido si voy a parar la producción que sea algo no es, no es un tema de lana la neta. Sí, no. Es un tema de, oye, pues, güey, eres alguien chido, referencia chida en los tenis, este, gánate este pedo, ¿no?
1: Ay, cabrón, me estás, me estás así nada más en el corazón. <risa> es que, o sea, ajá, de lo, que, de lo que la banda no se está dando cuenta, es del potencial de todo esto, güey, de, de, de realmente... Este, bueno, este que le hicieron al Román, y que también, y nos, nosotros también tenemos uno, es, no lo puede, o sea, el hecho de que no lo puedas comprar y que haya sido así como de no, güey, o sea, para la gente de los, los tenis, decidí parar y hacer esto especial, güey, porque te estamos hablando de que, de, de que por lo general las compañías grandes pues nada más mandan sus cosas a China y, y regresan ya hechas. No hay, no hay absolutamente ni un, ni un pedacito de personalización. No hay nada que le puedas meter, güey. Y entonces, este pedo de las etiquetas numeradas, güey. Este pedo en la parte de abajo. Los colores diferentes. Ah, no mames. Qué, qué cabrón, güey. Ok. Entonces, recorrimos esto. Todo esto está disponible aún. Exacto. De estos quedan pocos,
2: Creo que todavía tengo todas las tallas eh, y este siempre, este va a ser mi clásico. O sea, siempre vas a tener este que, que para temas de colaboraciones es lo que yo estoy trabajando ya. Que aparte de lo que dices en el tema de colaboraciones también se va a poner interesante. Porque, o sea, imagínate, también puedo meter con, con artistas un patrón chingón acá en la parte de abajo. Yo puedo jugar con colores aquí, aquí, en los hilos, en esta madre, en este pedo o sea la infinidad de cosas que le podemos hacer está cabrón no en cantidades industriales como bien lo dices y con un precio pues que amerite que la producción vaya más lenta
1: claro.
2: pero pues, está pensado en eso
1: es que está es, está perro esto güey. o sea neta es, es abrir como es abrirle como la puerta a un montón de cosas que pueden suceder y eso se me hace súper emocionante güey.
0: cuando lo recibiste ¿Cuál fue tu primera impresión? Uh,
1: lo primero que hice fue olerlo, güey. Lo primero bueno, hice piel, que hice ¿verdad? fue olerlo. ¡Hijo de...! O sea, te lo juro que me transportó al, a los momentos en los que... Mi jefa me llevaba a la zapatería a comprarme zapatos buenos para ir a la escuela. Eso, güey. Eso me recordó. Me, 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 me hizo así sentir el corazoncito. Porque es algo que no se repite, güey. O sea, neta, es, es, ese par de tenis... Más bien, ese par de zapatos que te compran... Es algo que muy pocas veces lo vuelves a replicar cuando te compras un par de tenis nuevos, güey. Porque luego todos los que compras huelen a pegamento nada más, güey. O te llega así el, <risa> el, el sí, whiff claro. bien sintético y dices, ay, güey, pero esto lo hueles y huele a vaca, güey.
0: Sí, sí, eh, coincido totalmente. Creo que eso fue lo primero que me sorprendió. Y lo segundo es que hay veces en que no confías en la, en la, en la mano de obra mexicana. ¿no? A pesar de que tenemos eh, por todos lados este bombardeo de que lo me hecho en México está bien hecho, lo hecho en México está bien hecho... No sé por qué, pero nos maman más los tenis chinos, ¿no? Nos maman. Ah, digo, habrá algunos más acá que compran por cosas en Europa, pero esos eh, son los de menos. Pero, o sea, el tema de la calidad, creo que sí es un punto a resaltar. No solo des desde el olor, sino la calidad de la piel, la sensación al tacto, etcétera. Creo que eso está muy chido. Y a mí algo que me gustó muchísimo, por ejemplo, fue el forro este como naranja. O sea, es algo que es poco usual verlo, y a mí me parece que da ese como tono diferente, no es como el tono de color dentro de un digamos, o sea, realmente es un par completamente blanco, sin complicaciones, lo que tú quieras, pero ese, ese detallito a mí me voló a la cabeza, o sea, me pareció muy bueno.
1: Es que yo creo que yo creo al contrario, yo creo que sí está lleno de complicaciones, güey. O sea, lo ah, ves nada bueno, más bueno, con un que par de aquí el blanco, joven todo sí, no pero ya lo ves todo sí, y sí. dices, ah, güey, tiene ah. cosas que no te esperabas. A mí me encantó el forro de adentro y que sea exact, que sea del mismo grado de piel de, de, de vaca. O sea, eso está bien chingón, güey. Y, y me late que aparte... Parece que ya se convirtió como el sello distintivo de la marca, güey. Creo que sí. esa es una parte... Esa es una parte bien, bien importante. Que muchas otras aún no agarran la onda que tienen que ir haciendo, güey. Porque una vez que tienes un elemento que te distingue, lo puedes replicar. Y eso es prácticamente... Es, es tu firma, güey. Es como, es como los tacones que tienen este rojo <ríe> lo, lo pintado bután. en la... Ajá, sí, el Louboutin. Esto, esto es, güey.
0: Lo que pasa es que, por ejemplo, nuestra referencia de marca americana siempre va a ser Panam, ¿no? Y eso yo lo entiendo. Sí. Pero también cuando mucha gente compra un Panam, pues estamos comprando tenis de 400 pesos, ¿no? Entonces, cuando la gente dice, es que no me duran, es que están muy pesados, es que lo siento medio feos al tacto y demás, güey, repito, son pares de 400 pesos que están pensados justamente en esa gente. Uh -huh. La gente de, de, de Panam en algún momento nos explicaba, no, no tanto la gente de Panam, la gente de Ready to Die, cuando hicieron la colaboración, sí. nos decía, o sea, el gran miedo de Panam era... Vamos a sacar una colaboración que va a costar 800 pesos o 900 pesos, costaban. Y que dijeron, güey, ¿y sí se van a vender? Digo, afortunadamente ocurrió todo lo que tenía que ocurrir para que fueran sold out y más el hype que se vivió en ese momento específico con el Panam de Ready Today y demás. Pero también lo ves y es un par que pues, está más cerca de, de ser un Panamá, ser algo high-end, por así decirlo, ¿no? Y, y creo que mucho del miedo de, de, de hacer una marca de tenis mexicana como tal es justamente el punto de precio. ¿no? O sea, si quieres algo de esta calidad, pues cuesta, o sea, ni modo que te lo dejen en los 800 pesos de Panam. Y, y ahí es donde empieza este cuestionamiento por parte del mercado, de decir, oye, ¿pero por qué te voy a pagar por, este, al, por un par completamente blanco, ¿no? Que a lo mejor parece un Air Force One, ¿por qué a ti te voy a pagar, no sé, no sé ¿cuánto cuestan? Creo que 3.500, ¿no? 2.510. 2.510. No, pues ya, mejor me callo. O sea, ¿por, sí, ¿por qué no, te voy a wey, pagar por total, este 2.500 eh, cuando puedo comprarme uno de 1.800? Pero... O sea, la verdad es que $2,500 es un muy buen precio para algo que además es muy cómodo. O sea, eso que dice que le metió así como este, como, como boost, ¿no? En la parte de la o sala. Sí es real. O sea, neta, cuando te los pones, sí son muy cómodos.
1: Yo nada más quiero, quiero saber por qué la banda todavía no está... Este, todo, no puedo creer que no se hayan acabado, güey. Porque en serio es... es o sea, estéticamente está muy chido, güey. Y si la neta... Lo, lo, que, lo, que, lo que te están ofreciendo es... Más bien, lo que el autor quiere es que se vuelva tu nuevo beater, pero es un beater con una calidad que debería de estar como de Grail, güey, así, de, en, en, en la cajita, pero también no quiere que se quede en la caja, güey. Sácalo de la caja y sácalo a pasear, porque creo que el grado de piel que trae está suficientemente chido como para realmente intentar destruirlo y, y pues que no lo logres, o sea, no, Mira, no se ve que esto se vaya...
2: Esto los traigo, güey, llevo como tres meses utilizándolos, sí los limpio, güey pero no mames agarra o sea agarra el paro güey o sea aguanta todavía y y, y no mames o sea están hechos para utilizarse güey
1: ajá, ajá.
2: y y, y po poquito pensando en esa parte es siempre ajá el mexicano siempre es como ay cabrón la calidad o ay es mexicano ay sí, quiero apoyar lo mexicano pero el precio ay no mames este no, no me lo han hecho tanto peor por el precio pero la gente todavía como que sigue idolatrando mucho eh, lo externo y lo foráneo güey cuando yo, fuera de pedo, o sea, me imagino este tenis que lo vendan en Japón, güey. O sea, no mames, en sin pedos, güey, 300, 400 dólares, güey. O sea, por la calidad que traes, que también por eso es mi tirada. O sea, que este se, se convierta en un tenis que no va a ser... O sea, mi idea es que nunca sea una marca tan masiva. O sea, que yo pueda controlar de cierta manera la producción a, para cuidar todo el proceso de todo lo que estamos hablando. Mm -hmm. Pero que tú vayas a, a Japón, que vayas a Estados Unidos, y que eso oye, cabrón, pues ¿por qué por ejemplo, vas a Estados Unidos y ve los, ve los Gucci, güey. Que, que a mí se me hace una mamada que dices, güey, 400, 500 dólares. Mm. Y te los pones y es una pinche tabla, güey, rígida, güey. Dices, no mames, me van a doler un putero los pies, güey. Mm. Y yo veo la yo como zapatero veo la calidad que trae y digo, güey, trae buena calidad, pero no se la está mamando. No, sí. Como por qué carajos? O sea, solo por la marca, 500, 600 dólares. Mm. Y que tú lo pongas al lado y digas, a ver, güey, está este al lado, que trae más calidad. Es un putero más cómodo. Trae diseño, güey. Y hasta que la gente... Lo ve en otros lados, güey. Hasta que la gente lo ve, con gente chida que lo utiliza, empieza a decir, cabrón, se me hace que esos güeyes sí la van a hacer, güey. Por, es Por eso es importante salirse de México también, güey.
1: Sí, 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 sí. Es como, uh, es como, al final de cuentas, el paso que tienes que dar, güey, para, para legitimizar este pedo, güey. Que, que está bien cagado, porque no deberíamos de, de tener que hacer eso. O sea, está más chingón a mí me encanta cuando, o sea, no entiendo por qué a la gente le encanta cuando juega y gana la selección, güey, este es este es la selección, güey, lo que se hace en México es la selección, es lo que deberíamos de estar apoyando, pero a ver, ok estos están disponibles todavía los sí. otros están limitados, ya se están acabando, háblame de las tallas, güey, porque muchas veces también la gente dice ok, es que ese es, ese es el otro pedo, también... Sí, no, está, no estamos listos no estamos listos todavía para, para el comercio electrónico en México. Wey. Muchas cosas todavía, sí, nos, nos, nos cuestan un poquito. A nosotros nos llegan un montón de mensajes de, oye, ¿cuál es la talla? ¿Cómo, es, ¿Cómo quedan? ¿Cómo quedan? ¿Cómo quedan? Háblanos de cómo quedan. Checa,
2: tema de tallas. Y fue algo que traté de resolver con toda mi capacidad y llegué a este pedo. Para empezar, no hice, no hice tallas centrales, porque son más hormas y era más inversión. Y era un punto donde dije, ya, cabrón, ya la tengo que, que limitar. Pero para la gente que es... Los, los tallas y medias se va un punto más arriba. Si eres 8 y medio, te vas a 9. He tenido muy pocas devoluciones, sobre todo también porque es piel. cuando es piel, la piel afloja. Sí. Entonces le digo: a menos de que el dedo te toque aquí, este, no lo cambies porque te va a soltar. Y, o sea, de, en porcentaje he tenido, yo creo, un por ciento de devoluciones. Y no es, o sea, le hago el cambio y la gente se queda feliz. Hay desde la talla 3 hasta la talla 11. Okay. O sea, tengo todas las tallas. Y te digo, si eres talla media, vete una vete media más arriba. Traté de hacer la medida en centímetros. Agarré las, las hojitas de adidas, las audité, las escalas de guías de tallas. Hay una guía de tallas en la página. Pero al final de cuentas... Cada pie físicamente es muy diferente. Y si le agregas que a cada quien le gusta que le queden diferentes, hay gente que le gusta que le queden apretados, hay gente que le gusta. Entonces llegó un punto donde dije, es imposible, güey, es imposible que, que, que hagan allá detalles que le vaya a parecer a todos. Entonces, o sea, yo les doy esa recomendación en la página, pero no tengo un pedo, o sea, si, si, no, si no te quedan, te los cambio, o sea, te cambio la talla. Este, sobre todo para la gente del DF agarró una paquetería súper chida también de compas mexicanos que están empezando y en dos días ya tienes la cabeza, ya tienes el cambio de la talla. O sea, no tienes un pedo, güey. Uh -huh. Este, y, uh -huh. y, y irme hacia arriba también es porque la gente muy patona decía, y sobre todo pensando en el tema de Estados Unidos también, uh -huh. era como, oye, quiero poder. Entonces, si eres muy, tienes talla grande y nunca encuentras, este, zapatos en México, güey, aquí tienes tu solución, cabrón.
0: Si conoces a alguien de esas tallas, lo saqué a mi amigo.
1: Este, güey. No, yo sí tengo, yo sí tengo varios compas, güey. Big Shara, nuestro compa, Shara el God Penetrator, güey. Aquí están por fin los del 11 que andabas buscando, cabrón. Pero a ver, ya saqué el negro, güey. Sí, ya que saqué el negro. A ver, qué delicioso. Oh, no te agaches mucho, porque... Sí. hijo de la chingada. Güey, yo tengo... Yo ahorita nada más tenía... Estaba uh -huh. pensando... La neta... O sea, es que estas madres, güey, si, si le pusieran otra etiqueta simplemente y te dijeran que vienen de Japón, no mames, estarías comiéndotelo, güey. Neta, porque. Pues sí, lamentablemente así es. Topa la calidad, cabrón. No mames, no. La,
0: la gente que lo está viendo, a lo mejor, digo, obviamente no, no, no puede sentirlo como nosotros, pero de verdad la calidad de la piel está muy cabrón. O sea, desde que nos lo mostró, dijimos, güey, qué pedo con esto. Sí está muy cabrón. Pero cuéntales un poquito de esto.
1: Eh, lo que estoy viendo es que cambia, cambia por completo la composición <risa> entre uno y otro claro. para cada uno de los colorways, güey. Primero, llévanos desde la suela, güey. Ah, para mí fue
2: un pedo el, el tema de, de, del tenis en negro, porque eh, en las combinaciones, uh -huh. ve, o sea, empecé a ver, yo casi no uso tenis negros dije, los que uso, a ver, ¿qué pedo? ¿Qué características tiene? Porque al final de cuentas, no, no voy a diseñar algo que neta no me gusta, güey. Entonces, empecé a ver un chingo la combinación de los juegos de la parte de abajo. Si sí lo hacía toda la suela negra, si sí lo hacía con traslúcido. Estuve haciendo dos tres, dos, tres experimentos, que aparte te voy a decir, está chido porque en la cuenta de Dick Sneakers World, constantemente subo los diseños, los prototipos y hago que la gente colabore ahí y que puedan dar su opinión. Y ahí estuve subiendo una, unas combinaciones de cómo quedaba, porque decía, a ver güey, si es todo negro si le pongo toda la parte de abajo negra lo vas a matar, o sea, te vas a ir como un lugar muy oscuro este pedo y, y pierde muchos detalles en el tema de la agujeta, eso sí, va a venir con agujeta blanca y agujeta negra porque ahí es como algo más de cada quien pero sí era un tema de que, 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 que pueda combinar un poquito la suela liga, que también tuve que hacer dos tres, dos, tres propuestas aquí porque el tono no me gustaba, hasta llegar a una suela liga cálida, que empata con el forro de la parte de acá adentro o sea, de cierta manera, el forro naranja con este detalle alcanza a empatar. Y en este es un diferente tono de blanco. En, en este está un poquito más azulado. En este escogí un tono de blanco un poquito más hueso, un poquito más cálido, para que por todo el tema negro no, fuera, no, no, no te fuera a comer tanto. Sí sí, 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 sí. Y después fue el tema de la piel. Dije, a ver, güey, si vamos a meter piel negra y hemos sido zapateros y sabemos de pieles, ¿por qué no meterle una piel que como dices, te remonto un poquito a los zapatos que te iban a comprar para la escuela, que les ibas a poner una retroputiza y te tenían que aguantar. Entonces me fui a un tema de vamos a ponerle una piel chida, vamos a poner una piel fina que para los tenis no es tan común y que cuando te los pongas digas no, mames, el chido tenis que traigo, güey.
1: No, es que eh, a mí, la neta, te lo juro, en cuanto lo sacaron de la caja, Luego, luego, en corto te llega el olor, güey. El olor de la piel es increíble, neta. es, es de, Y es totalmente, como dices tú, es de ese par de tenis, digo, ese par de zapatos que te compraban, porque saben que te va, te tiene que durar todo el año y el año completo sí. te lo vas a llevar. Entonces, o sea, nada más de, de pensar en el, en lo, todo lo que te puede dar este par de tenis, güey, es, está cabrón.
2: Que, por ejemplo, también hay un, po o sea, un poquito más, clavándome en el tema de la piel, eh, Sí, está, sí van a estar un poquito más caros que los tenis por el tema de la ah, piel, porque claro. es el principal insumo. Sí, sí, sí. Pero también mi intención decía, ok, vamos a jugar que si este va a ser en la piel negra, que también puedas ponértelos con cosas un poquito más formales. Que a lo mejor traes un traje este, y, y, y como es piel negra y está la piel con cierto brillo que está mucho más chido, o sea, no dudo que puedas ponerte un traje y ponerte tus sneakers, güey, que sea como pues, güey, una, una propuesta de decir, güey, pues este es mi concepto. No tengo que utilizar zapato de vestir con un traje porque también le puedo tirar un poquito acá por un pedo un poquito más formal, güey. Entonces, para ahí era como donde estaba yendo mi cerebro, güey.
1: Ok, pregunta. ¿Por qué en esta ocasión decidiste ponerle el pocket, el stash, del lado derecho, güey? Ah,
2: no había visto, pero eso no va en el lado derecho. Ah, okay. Va exclusivamente al lado izquierdo. Este, iba de lado izquierdo porque yo soy zurdo, entonces era un tema...
1: ¡Ah, de... güey! Ya veo. El eh, shout out acá, el productor, también es, es, es zurdo. ¡Huevo! Entonces, ¡Qué cabrón, güey! Qué, ¡Qué pinche genialidad! Me encanta este pedo de que... O sea, tal como dijiste, ¿no empezaste a diseñar, digamos, a partir de de este um, de nada más como el concepto o sea le cambiaste el color de la piel y no na y fue ok ahora hay que diseñarlo de nuevo hay que ponerle el color cambiarle el color de la media suela cambiarle el tono de la, de la liga híjole güey pero me encanta todavía que conserves los deta el detalle que más me encanta que es el forro de piel eso está cabroncísimo, que que como dices es
2: también parte de... O sea, también hay entre en el tema comercial de decir, de cierta manera tengo que estar buscando que la gente lo recuerde. O sea, voy empezando, voy arrancando la marca y que empieces a ver el forro y decir, ah, güey, ese forro es dig esa Es esa parte que, que, que va a quedar. Y los prototipos... O sea, este es el prototipo. O sea, estoy ahorita ya... En o sea, para producción obviamente puede tener algunos detallitos todavía como ese. Pero, este... Yo, yo espero tenerlo. Para principios de julio ya tenerlo a la venta. Este... Y... y lo que estoy haciendo, que fue también parte de la recomendación de aquí el tío Román, es irme a un high boot. Y dije, ok, me voy a meter el tema del high boot, pero si me voy a meter, lo voy a hacer a mi manera, le voy a hacer todo el research que quiera hacer y voy a ver cómo representa la marca. Y no me lo quise traer porque todavía está, ya va avanzado, pero neta está quedando bien cabrón, porque todo el tema de la piel y todo el tema del forro en un high boot, le puse detalles donde alcanzas a ver todos los, temas, todos los detalles naranjas y se está haciendo te está poniendo bien perro el high boot, yo que sale como para septiembre, pero lo que me di cuenta al ver el high boot y empecé a ver, terminar de ver la esencia de, de la marca, es que es un, el high boot se ve extremadamente high-end, sin pedo se ve en un tenis de 500, 600 dólares, sí. que mi tirada es que esté en México como en 3,300, 3,500 pesos, pero con todo este pedo de piel, con este forro y así, es, es, ahí es donde me empiezo a diferenciar de, de las marcas, donde, donde te estoy ofreciendo un tenis que va más pegado a Fear of God, a Rick Owens, estas, estas marcas como mucho más high-end, uh -huh. pero un precio más pegado a Nike, un poquito más arriba y todo eso, pero con esa calidad y con unos detalles y un diseño mucho más japonés, o sea, más, más estilizado. Y es como decir, cabrón, este tenis boutique high-end, se hace en México, güey, tiene este precio y tiene esta calidad. Wey. Y es donde estoy entendiendo que ahí está mi nicho y ahí está me esencia un poquito de marca
0: y algo también que me gustó mucho de este par en específico del negro es que he utilizado la suela de liga que para nosotros es algo muy clásico no es así como eh, siempre estos pares que, que, que tanto nos gustan de, de otras marcas, ¿no? eh, siempre que vemos la sola de liga, como que le da ese toque especial, no es algo muy nostálgico para nosotros. Entonces, a mí, cuando subió estos samples porque había otro negro con negro, ¿no? bueno, si me parece, Era no me acuerdo cuál el Y con traslúcido, ajá. Ah. Eh, yo voté por el de liga, porque dije, no, ese, ese es el clásico. Además, este detalle, por ejemplo, el cuidar los tonos de colores, a lo mejor en la cámara no se llega a notar tanto. Pero como bien dices, este es un color como huesito, ¿no? Entonces le da otra vista completamente diferente al par. El hecho de que se anima a hacer un high boot, o sea, es que es el tema también a veces, ¿no? Hay veces en que hay, hay marcas que sacan un drop y nunca más volvemos a saber de ellas. ¿Por qué? Pues porque pues ya vieron que a lo mejor no era el gran negocio, o, o tenían una expectativa mucho más alta, o se aburrieron, o en el siguiente proceso creativo ya se encontraron con más, este, más problemas. Y aquí, pues mira, sigue desarrollando, y sigue desarrollando, y sigue desarrollando. Le tocó una época súper difícil porque además le tocó estrenarse en pandemia. Entonces, eh, yo la verdad es que admiro muchísimo lo que está haciendo eh, por ese simple hecho de quererse animar. ¿no? Olvídate que el producto es muy bueno, que eso ya nos quedó claro. Simplemente por el simple hecho de que sea un mexicano dándole trabajo a más mexicanos y, y, y haciendo cosas diferentes. Creo que eso ya es digno de, pues de, de admiración. Y ya sé que ya vienen los comentarios de que «Pues que se habla desde su privilegio». No, y de que, ay sí, pues es que su papá, no importa, o sea, al final él tuvo la facilidad y qué bueno que se llevó, su se quedó su inversión en México, que sigue trabajando con la empresa de, tu de su papá y sigue desarrollando la empresa eh, la empresa familiar, que como ya dijo, pues también tiene toda esta parte de empresa eh, socialmente responsable, porque empresa socialmente responsable no es ponerte un sellito, ¿no? Eso yo lo puedo hacer cualquier día, LayStop, empresa social, no. O sea, tiene que ver también con cómo tratas a tus trabajadores, todo este tema de los desechos, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, aguas ahí porque no es tan fácil, ¿no? O sea, obviamente te facilita mucho que, que hayas venido de una casa zapatera, pero eso es muy diferente
1: a crear tú tu propia línea y sobre todo meterte al tema de los tenis. O sea, es, es un pedo diferente. No, güey, y no escatimar. O sea, yo por lo que veo no estás cortando ninguna esquina, güey. O sea, en serio. Tú, tú, tú estás tomando el camino largo y caminándolo, güey. O sea, esa es, esa es la parte más realmente más importante. O sea, es que, neta, no mames, yo los veo y, es, y te lo juro, güey. Yo esto se ve, se ve súper high end, güey. No, no estoy, no estoy sí, no. mamando, no estoy sobando en ningún lado, güey. Se ve súper high-end, la, la, el, el shine, el, el brillo extra que tiene la piel negra junto con el olor, junto con... Eh, híjole, güey, me dejaste así nada más como de, ¡Ay, güey, no mames! Esto, es, es, esto lo quiero. ¿Cuándo sale? ¿Cuándo sale y cuánto va a costar?
2: Aproximadamente... Ahorita estoy terminando los costos de aproximadamente $2,750. Mm -hmm. Tengo que terminar de ver tema de piel y tema de ese pedo, que es lo que más me está impactando. Eh, y mi tirada es tenerlo en la primera semana de julio. Primera, segunda semana de julio ya está disponible a la venta, que ahí está en la página, lo pueden comprar. Y eso que dices de no cortar esquinas, no mames. O sea, yo a la fecha ahorita sigo contestando lo, todo el Instagram. O sea, porque también fue una parte de, también ya obsesivo medio no querer sentar el control, pero también aguantar los putazos y decir a ver qué me está diciendo la gente y cómo le voy a contestar y cómo como marca quiero responder, porque si en un futuro lo, lo tengo que delegar, pues también yo saber qué hice la putiza. Y estar dando seguimiento a la guía en la paquetería y este pedo va para acá. O sea, si sí hay gente que me ayuda, pero, güey, estoy on board y estoy ahí metido a los putazos, güey. Y es parte de... Solo así, güey, vas a entender bien tu negocio, güey. Solo así vas a entender bien la marca y ver lo que la gente te está diciendo, güey. Entonces, pues ahorita estoy aguantando la putiza y, y ahí vamos, güey.
1: Qué cabrón, güey. En algún momento han pensado como... Tal vez no una flagship, güey, pero tener un lugar donde la gente pueda ir, tocar y enamorarse de este pedo. Porque te lo juro que, o sea, muchas veces lo único que te falta para dar ese paso entre, entre ya darle click a, a tomen mi dinero es verlos en persona, güey. Creo, creo que por lo mismo de que el comercio electrónico en México pues todavía tenemos como nuestras fallas y como, como ese de chale, pero sí me los van a mandar, pero sí esto. O sea, ustedes 100% te va a llegar, pero en algún momento están pensando tenerlos físicamente en la ciudad.
2: De hecho, parte de mi viaje al DF, vengo a hablar con dos, tres tiendas chidas de aquí, para conocer la tienda también, que o sea es parte del proceso de decir, güey, quiero que se vea, o sea, que la tienda represente esta onda, y más que la tienda, conocer también quién la maneja y ver su vibra y decir, güey, si, al final de cuentas, si va a ser alguien que, ay, te voy a hacer el favor de tenerlos aquí, es como un, tampoco va por ahí, güey, que esté en la tienda que tengan que estar, eh, Gente de aquí, el DF, que tenga tiendas chidas, estamos abiertos a escuchar, a ver en qué, en, con, con quién lo podemos meter. Y yo como arquitecto me cago por tener una flagship. Creo que ahorita no es el momento este, por temas de, de inversión y toda esta cosa, pero sin duda a futuro lo que me gustaría es tener en ciertas ciudades estrategias una flagship donde conozcas y sientas la esencia de toda la marca. A corto plazo vamos a estar hablando con algunas tiendas de aquí del DF para que lo puedan sentir y puedan tocar este proceso. Este... Y sí, en el tema, por ejemplo, en el tema de e-commerce, e lo que dices es, chéquense los reviews. O sea, chéquense los reviews no solo de, 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 o sea, de la raza, sino de lo que subimos todo el tiempo, de la gente que le llegan sus, el, los, el producto, nos sube un chingo la gente que, o sea, porque aparte la caja y los detalles, pero siempre es como, no mames lo cómodos, o sea, escuchen el mouth to mouth de la gente que ya lo recibió y se si han tenido algún pedo, que es como le podemos romper esa barrerita del miedo.
1: Uh -huh. Uh -huh. No, y animarse, porque ya, o sea, ya lo, ya lo escucharon, güey. Prácticamente, si estás en la Ciudad de México, en, en corto, güey. En dos días sí. tienes tu par de tenis. Eh, no, no mames, están acortando todo, güey.
0: Ya digo, nada más para que termine el comercial, pues que nos diga en dónde lo podemos comprar. En lo que encuentra una tienda, a ver este, en lo que le acomoda alguien, <ríe> ¿dónde podemos conseguir estos tenis?
1: Güey, yo yo no creo, yo no creo que se tarden, güey. ¿Dónde, dónde van a caer? ¿Ya tienen pensado dónde ir? Ya, van a ir a Stoosh, ¿no? Headquarters. Ajá. Ah, en Stoosh se van a quedar, güey. Segurísimo. A mí me late el pedo como para Headquarters. A mí también me gusta el pedo como para Headquarters. Sí, ah, Ah, con Toño también. Para que nos echen ahí buenas referencias. O sea, es. Híjole, Que ahí, por
2: ejemplo. Perdón, perdón. Este güey ya quiere tenis gratis, ¿eh? Te aviso.
1: No, 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 no. no La neta, cuando salgan cuando salgan esos negros, lo voy a comprarlos porque te lo juro que ese es. ¡Huev! Es no que, mames. güey, es totalmente. No mames, ya viste la piel, ya viste las suelas de liga. Esta madre, yo la quiero en mi colección, güey. Porque al Chile sí, güey, para un trajecito, mira. No, no mames. mames, un traje bien puesto, güey. O sea.
0: No tienes un puto traje, güey. No, no mames, no tengo. tengo a la espérate, gente. Güey,
1: espérate, güey. Espér tengo tres pinches trajes, papi. <ríe> ah, huevo, no mames. Todo, güey. Así, to mío. todo. Todo. Tavo no tiene un traje. Yo tengo, yo tengo tres, güey. Y tres es un, un chingo para un vato que nunca no usó...
2: A ver, ahí también, güey. Hay sastres bien vergas mexicanos, güey, mm. que te gastas lo mismo que te gastas comprando un traje en, a donde vayas güey y te lo hacen a la medida güey y telas chingonas güey y aquí le un chingo
1: no y es que nos estamos abriendo a cosas que desde el episodio anterior que Mauro también hace ropa casi como de una de una donde deberíamos de empezar a crear industria mexicana con cosas mexicanas pero ni siquiera es reinventar, güey. Es la misma manera que se hace en Japón, güey. Las cosas se, se tienen... Las cosas chidas se hacen en, muy, en cantidades muy pequeñas y se hacen prácticamente personalizadas, güey. Entonces, si podemos empezar a tener pantalones así, güey, ¿no? De ese estilo. Y tenis de este estilo. Güey, no mames. O sea, ya no tendríamos que estar esperando... Matándonos en una fila por, por algo que realmente ni te representa. Y esta madre es totalmente... O sea, como mexicano... Como consumidor de tenis, pues si dices, güey, yo, yo quiero un pedazo de esto, güey, y quiero apoyarlo porque el concepto me parece chingón. Y, y o sea, y yo te, te soy sincero: si, si, si estéticamente no me, no me gustaran, pues aunque el concepto esté muy chido, yo soy muy de, 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 de forma más que función, pero esto, esto cumple las dos, güey, que, y la neta es que voy. ¿Qué es el punto voy.
0: importante? no O sea. No es apoyar porque es mexicano. Ah, sin él, en en No, no, no. Aquí no jugamos a esto. No, 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 no. Aquí sí, se apoyan total. proyectos chingones, sí. ¿no? Y que creemos que vale y que les va a dar algo a cambio de su dinero, ¿no? O sea, sí. si nosotros viéramos que esto no es de, de, de buena calidad o simplemente a nosotros ni nos gustara, pues para empezar ni lo hubiéramos invitado. ¿no? Sí, o güey. Sea, el... pues, bien chido tu proyecto. <risa> que, eh, gracias por los tenis, pero pues no me gusta y punto. Ah, ¿no? sí, no, güey. Pero creo que parte del de que está aquí y el que da a conocer su marca y que nos explique muchas cosas que obviamente pues a lo mejor eh, la, gente, eh, la mayoría de la gente desconoce. Es justamente para que también ustedes se enamoren y al menos le den la oportunidad. ¿no? O sea, es lo único que a veces las marcas mexicanas necesitan. Denle una oportunidad, pruébenlos y denos su feedback. A lo mejor las retroalimentaciones, ¿sabes qué? No me gustaron, este, no son tan cómodos, a mí, me gustan los, a mí me gustan las tablas. Eso también se vale y eso es bien respetable, pero denle una oportunidad a lo mejor de usarlo. Lo mismo pasa con Mauro, lo mismo pasa con otras marcas, con Tony Delfino, con los hermanos Kumori, eh, con el mismo Panam. ¿no? O sea, Dejemos ahorita de un lado la, la crítica que puede existir para cada una de ellas. Es un tema de pruébenlo, apóyenlo. Si les gusta, síganse. Y si no les gusta, miren, pues sigan comprando lo mismo de siempre. No pasa nada tampoco. Ajá, exactamente. Mentando madres, pero con conocimiento
1: de causa. Es ah, es exactamente como dice el productor, güey. Sí sigamos mentando madres, pero con conocimiento de causa, güey. Sí, ver, nada más. Y creo que eso suma un chingo, güey. Mm -hmm.
2: Si al final de cuentas a mí ese feedback me va a hacer crecer... No hay pedo, o sea, ménteme la madre, pero denme puntos objetivos. Oye, esta parte de aquí me cagó este pedo, la chinga de no sé qué. La única manera de mejorar, güey, es experimentando, sacándolos al público y la gente te dé el feedback. Yo no tengo un pedo si a alguien no le gusta y no tengo un pedo que, que me digan esta parte aquí, esto y esto y esto, güey, eso me va a hacer crecer. Uh -huh. Entonces, el feedback es súper bienvenido. Y también de aquí para allá, si yo puedo ayudar a alguien, o sea... El tema de las colaboraciones, en, en, el tema de las colaboraciones en el tenis blanco, güey. Artistas mexicanos chingones, que la estén rompiendo, que tengan una propuesta chida, acérquense y escríbanos para aterrizar el pedo y decir, oye, a ver, ¿qué podemos hacer, güey? O sea, yo estoy aterrizando cómo funcionaría, cuánto sería en edición, y lo que, estoy, ve, lo que estoy haciendo en ese tema es, yo no le voy a, a la colaboración especial, no le voy a ganar, o sea, va, yo le voy a ganar lo que, lo que vale el tenis. Lo que se le incremente va a ser para el artista. Y una parte va a ser para una, para una fundación, o sea, en causa. Es decir, güey, una parte de esto va para esta fundación destinada. Y eso es apoyar al artista meramente. O sea, güey, yo me quedo con lo que cuesta el tenis, güey, con lo que le gano. Que lo que sea la intervención del artista sea lo que le gane él. Si yo puedo sumar para, para artistas chidos que tengan una propuesta, como dicen estos güeyes, o sea, que la calidad de la propuesta sea chida, yo estoy abierto a, a también que esto sea un canal para, para exponer a más gente y sumar, güey, y más mexicanos
1: y venga, güey. Güey, el grado de la piel, la neta, da totalmente para tatuarla. ¿Eh? Yo 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 creo, no sé. Pero también, pues, ¿qué pedo? cuando hacemos una collab entre nosotros, güey? Ajá, sí, no, después. No,
0: ¿Cómo se vería un no hype por Dig?
1: Oh. Uh, sí, güey, no más. Ya sabes que tendría algún puntito rosa. Pero de todos, al, algo en rosa <risa> tendría que tener, güey. Pero de todos modos, cabrón, qué chingón, güey. Entonces, noticias tuyas, ¿dónde, dónde pueden encontrarte ahorita? ¿Dónde pueden comprar todo? Digsneakers.com Digsneakers.com
2: ahí es la página ahí están los dos modelos en julio sale este modelo chequenos edición limitada porque netas se están acabando y los que siguen los voy a vender por, o sea, para Estados Unidos para Europa etcétera chaquetas mentales mías eh, en Instagram estamos como Dick Sneakers World ahí pueden subirnos todos echarnos comentarios yo ahí sigo comentando los putazos y si me mentan la madre igual no les contesto pero cualquier cosa de feedback ahí andamos respondiendo y echando paro este y ahí, ahí. o sea compran el de hecho en la, porque me ha pasado, a la gente a veces le da miedito el comprar en línea o también, si te da culo, me mandas, te mando la cuenta para hacer transferencia, haces transferencia y si es México, en dos días tienes los tenis, si es, la, si es en otro lado de la república, cuatro o cinco días máximo, siempre y cuando esté en stock, que ahorita lo tengo muy bien controlado ese tema del stock, este, y te mando la guía, te mando todo el pedo y el precio ya lo trae incluida el IVA y ya trae incluido el envío, güey.
1: Ah, cabrón, güey. No, mames, chulada, chulada. La neta, muchísimas gracias por, por, por darnos el rol y por este, mostrarnos estas joyas, cabrón.
0: Sí, la verdad es, es un placer. Yo, eh, yo había tenido la oportunidad de hablar con, con Iván en algún otro momento. Y la verdad es que me pareció un güey, aparte que es súper neta, un tipo que, mira, anda aquí jugándole al emprendedor, pero creo que lo está haciendo muy bien. Y la
1: verdad, un placer tenerte aquí en Ohype. No un tipazo, güey, la neta, un placer. Y un placer tener algo más mexicano para mostrar, güey, que de eso, eso queremos irnos como poco a poco y irles mostrando diferentes opciones para que no te, no te tengas ir tan lejos de casa, güey. O sea, así le hacen, así le hacen absolutamente todos, güey. Los afroamericanos, los, los, este, los de otras religiones. Todo es así como a, apoyo entre todos, güey, para crecer entre todos. Que eso es lo, lo más importante y que va totalmente con el concepto de los tenis, güey. Es uno más uno, hay que sumar y así ir haciendo cada vez algo aún más grande, güey. Que la escena se vuelva lo que todos queremos que se vuelva, güey, ¿no? Tuya, mía
2: y de Iván. A huevo. Y, o sea, gracias a ustedes por este espacio. Les digo, o sea, yo los escucho y creo que el punto que tienen de fondo, de no hype, de una crítica constructiva, es algo bien valioso, güey. A mí, yo me cago de la risa con los comentarios y con las madres que les tiran. Pero al final es como, cabrón, si vas a tirarle, propón, güey. Creo, creo que la esencia del programa, neta, fuera de mamada, es algo bien chingón. Tener, estar abiertos a eso, pero pero también cuadrar y decir a la raza: a ver, güey, si vas a criticar, que sea con un argumento, güey, que eso es lo que al final de cuentas también viene por aquí. Entonces, neta, felicidades a ustedes por su espacio y, y por abrírmelo a mí, güey. <risa> Llámame otra vez. <risa> no geme, pero... pero. O sea, sí queremos, sí queremos
0: tenis. Ah, sí. O sea, sí queremos tenis, pero pues no es para que andemos abriendo ah, sí el no, espacio, wey. ¿no?
1: Yo los pago, no hay pedo, güey, no hay pedo. <risa>
0: No, además, este, ya ahí veo los comentarios. Así de, eh, ese pinche tierra encima me era una del burero. pero saben que, no la neta,
1: si, alguien, si alguno de ustedes sí se anima, mándenos, mándenos los comentarios y este uh, díganos exactamente cómo es que les fue con el par de tenis, güey. Porque esa es una experiencia que igual nunca tienes, nunca, nunca, nunca tienes la oportunidad, güey. Mándale un mensaje a Nike y vamos a ver qué es lo que te contesta. Lo más probable es que ni siquiera te pelen güey. Pero en este caso... Construir una marca a partir de, tú, de de lo que tú pensaste de ella, güey, de cómo lo sentiste en los pies, es una oportunidad enorme tanto para nosotros como consumidores, como para Iván como creador, güey. La neta. Venga. Muchísimas gracias, carnales. Gracias a ustedes por acompañarnos. Este fue otro de estos episodios dedicados completamente a creadores mexicanos. Román, gracias. Carnal. Dejen su
0: comentario, dejen su like y su dislike y su comentario negativo también. Ustedes déjenlo. Ustedes miren ahí
1: que de eso vivimos nosotros. Pero vamos a participar y vamos a participar con argumentos, güey, ¿no? Si te digo que la burra es prieta es porque traigo sus pelos en la mano, cabrón. Así es, sí. Muchas gracias, <ríe> Muchísimas gracias. Esto fue No Hype, mis negros. Peace.
0: Adiós.